0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa xác nhận kế hoạch phát triển đồng euro kỹ thuật số, tham gia vào cuộc đua tiền mã hóa tập trung.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước sáng ngày hôm nay mở cửa khá tích cực nhưng lại suy yếu dần về cuối phiên. Phóng viên Tài Phan sẽ cập nhật cụ thể đến quý vị ngay sau đây. Xin mời anh Tài Phan.
2: Cảm ơn chị Minh Hằng và xin kính chào quý vị khán giả. Đúng là có thời điểm đầu phiên VN Index tăng hơn 7 điểm, áp sản ngưỡng, ngưỡng 1.500 điểm. Tuy nhiên thì sau đó áp lực bán ở ngưỡng này đã đẩy chỉ số xuống dưới tham chiếu. Ở dù có nỗ lực 2 lần quay trở lại sắc xanh thế nhưng mà chưa thành. Dầu khí không còn nóng như những phiên trước. Từ đầu phiên thì gas, PLX, PVS, PVD hay là BSR thì đều chìm trong sắc đỏ. Nguyên nhân xuất phát từ giá dầu thế giới giảm mạnh sau thông tin về tình hình Nga, Ukraine đã bớt căng thẳng hơn trước. Ở chiều ngược lại thì bất động sản và xây dựng tiếp tục nối dài đà khởi sắc từ phiên hôm qua. Những cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất như là FLC, SCR, TCH, HQC hay là CII thì đều tăng từ 4 đến 7%. Trong khi đó, những tưởng tình thế long tranh hổ đấu giữa cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu bất động sản sẽ tạm dừng sau phiên sắc xanh lan tỏa như là hôm qua. Thế nhưng mà như thường lệ thì một năm qua của cổ phiếu vua, sau đà tăng vụt sáng tuần trước thì nhóm cổ phiếu này lại vụt tắt, quay trở lại sập sình với chỉ sáng nay có vài ba mã xanh điểm. Lpb, BID, EIB có biên độ giảm lớn nhất với mức giảm từ 2-3% Cùng với diễn biến VN30 không mấy tích cực với số mã giảm điểm gấp đôi số mã tăng VN Index tạm kết phiên sáng mất 1,95 điểm xuống 1.490,8 điểm Dù độ rộng của chỉ số khá là tích cực với số mã tăng có phần ưu như thế nhưng mà lại đa phần là các mã vừa và nhỏ Đó có lẽ cũng là lý do mà hx Index lại có diễn biến ngược chiều với VN Index Khi mà tăng 4,18 điểm lên 428,02 điểm Toàn sàn có 116 mã tăng, 88 mã giảm và 54 mã đứng giá. Nhìn chung thì thanh khoản thị trường cải thiện so với sáng hôm qua, đạt 13.256 tỷ đồng, tăng khoảng 15%. Thưa
1: quý vị, giá vàng thế giới đêm qua đã bốc hơi gần 13 đô la Mỹ một ounce xuống còn 1852 đô la Mỹ một ounce, tương đương với mức giảm 300.000 đồng mỗi lượng. À, thay đổi trên thì đã tạo áp lực không nhỏ đến hướng đi của vàng trong nước khi mở cửa giao dịch. Sau khi giảm vào ngày hôm qua thì da vàng trong nước sáng nay có sự phân hóa giữa các thương hiệu. Cụ thể giá vàng dòng thăng long giảm 70.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng xuống bán ra là 54.090.000 đồng một lượng và mua vào là 53.440.000 đồng một lượng. Trái lại thì giá vàng SGC tại Bảo Tín Minh Châu đã tăng thêm 30.000 đồng một lượng ở chiều bán ra lên mức là 62.860.000 đồng một lượng và giá mua vào thì cũng tăng 50.000 đồng. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm sau dịp Tết Nguyên đán năm nay bất ngờ tăng cao, có lúc lên tới 3,4% một năm, cao hơn nhiều so với cùng thời điểm năm ngoái, chỉ ở quanh ngưỡng là 0,29% một năm. Vậy vì sao lãi suất vay mượn giữa các ngân hàng lại lên cao và có tác động như thế nào tới thanh khoản của hệ thống ngân hàng? Trong
3: hai năm qua, lãi suất qua đêm hiếm khi lên cao tới mức này, đặc biệt là sau khi mùa cao điểm thanh toán và chi trả dịp Tết Nguyên đán đã đi qua, theo các chuyên gia, năm nay một phần vì nhu cầu vay vốn lên cao. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng trong tháng đầu năm nay lên tới 2,74%. Đây cũng là mức tăng tín dụng mạnh nhất trong 10 năm qua.
0: À, khi mà à, Covid được kiểm soát hoặc là việc vaccine đã phủ thì như kinh tế đã trở lại bình thường, bình thường mới thì à, các doanh nghiệp và nhu cầu về vốn cũng rất là nhiều nên cái tỷ lệ tăng trưởng dụng năm nay thì, thì xin đang kỳ vọng khoảng
3: Ngoài ra, theo các chuyên gia, năm nay lượng tiền gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng sau Tết có phần chậm hơn do các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản đã thu hút tiền từ dân cư. Tuy nhiên, nhu cầu vốn của các ngân hàng hiện nay được đánh giá là mang tính thời điểm. Thanh khoản của hệ thống còn nhiều yếu tố vĩ mồ hỗ trợ.
1: Trong thời gian tới thì... Khi mà cái nguồn vốn FDI vào nhiều hơn và uh, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng thì uh, chúng tôi cũng cho rằng là cái thanh khoản sẽ bớt căng hơn và cái lãi suất
3: lên ngân hàng thì uh, sẽ ở mặt bằng cao hơn, tuy nhiên thì nó cũng sẽ không tăng quá nắng trong thời gian vừa qua nữa. Theo nhận định của các chuyên gia, thanh khoản chung của hệ thống ngân hàng cũng không quá căng thẳng. Hiện nay, lượng tiền cho vay so với lượng tiền gửi từ dân cư và tổ chức kinh tế vẫn ở mức tương đối thấp quanh ngưỡng 80 đến 82%. Có nghĩa là với 100 đồng người dân gửi tiết kiệm thì ngân hàng mới chỉ dùng đến khoảng 80 đồng để cho vay.
4: Chứng tỏ rằng là cái thanh khoản của hệ thống ngân hàng nó vẫn tốt. Tất nhiên, có một số tổ chức kiến dụng tôi đã chia sẻ là có cái nhu cầu huy động vốn cao hơn để đạt những cái thanh khoản tốt hơn trong những năm vừa qua và buộc họ phải tăng cái huy động từ thị trường liên ngân hàng. À, cũng như là tăng huy động từ dân cư để đảm bảo cái nhu cầu thanh khoản cũng như là nhu cầu tín dụng thời gian qua và sắp thời
3: Trên thực tế, sau một vài tuần tăng mạnh, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng vào đầu tuần này đã quay trở lại mức 2,95% một năm, tức đã có dấu hiệu hạ nhiệt và dần ổn định trở lại Tiếp
1: tục là một số tin văn kinh tế đáng chú ý khác
5: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các sở, xây dựng, quy hoạch kiến trúc, Ủy ban Nhân dân các quận, ba đình, hoàn kiếm, đống đa, hoàng mai, hà đông, hai bà trưng, tây hồ, thanh xuân, cầu giấy đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đợt một trên địa bàn thành phố. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, giả soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố, tổng tiến độ thực hiện từ quý 1 năm 2022 đến quý 4 năm 2025.
3: Sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nắm bắt sự sôi động trở lại của thị trường bất động sản, nhiều dự án đã bắt đầu khởi động. Đơn cử như mới đây, Vạn Phúc Group đã tiếp tục khởi công giai đoạn 2, phân khu Sun Lake Villa tại dự án khu đô thị Vạn Phúc City, thành phố Thủ Đức. phân khu gồm 108 căn biệt thự có thiết kế bán cổ điển, dự kiến sẽ được hoàn thiện và bàn giao nhà cho khách hàng vào quý 4 năm nay. Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong giai đoạn 2021-2023 sẽ có khoảng 10.000 tỷ đồng được đầu tư vào 3 hạng mục trọng điểm của dự án, gồm các khu vui chơi giải trí, khu thương mại, dịch vụ và nhà ở cao cấp.
5: Thanh Long, Mít Xoài đang đồng loạt giảm giá. Tại nhiều nơi, thương lái đã ngưng thu mua khi cửa khẩu Lạng Sơn thông báo dừng tiếp nhận trong 10 ngày. Theo nhiều nông dân, chỉ gần 10 ngày trước, Giá thanh long tăng lên 17.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi kg, khiến nhiều nông dân hứng khởi. Tuy nhiên, mấy ngày qua, thương lái hạn chế thu mua thanh long vì thế giá rất mạnh, xuống còn 4.000 đồng đến 6.000 đồng mỗi kg. Với mức giá này, bình quân mỗi hectare thanh long, nhà vườn lỗ hàng trăm triệu đồng.
1: Các mặt hàng khô của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được bọc màng ni lông. Đây là yêu cầu mới được phía Trung Quốc đưa ra nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa Khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn, mới đây, đơn vị đã phối hợp với cơ quan, ban ngành của tỉnh, tổ chức hội đàm trực tuyến với cơ quan chức năng thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Theo đó, phía Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam thực hiện tuyên truyền cho các doanh nghiệp, thương nhân về việc yêu cầu hàng khô, bên ngoài bao bì phải được bọc màng ni lông tránh để virus xâm nhập vào hàng hóa. Vì hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hàng thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm, theo Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, trong quy trình kiểm soát hàng của phía Trung Quốc sẽ có bước phải khuôn khử khuẩn hàng nông sản khô. Do vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải đóng gói sản phẩm khô để tránh bị hỏng. Còn theo văn phòng SPS Việt Nam, quy định mới trên đây là biện pháp khẩn cấp của thành viên VKTO nhằm bảo vệ sức khỏe đối với công dân của thành viên VKTO và phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng phải thông báo cho các thành viên liên quan. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý trên thị trường hàng hóa. Đóng cửa ngày 15 tháng 2 thì sắc đỏ đã quay trở lại bảng giá của 3 trong 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu, từ đó khiến cho chỉ số MXV Index giảm 1,3% xuống còn 2.582 điểm. Đối với thị trường kim loại quý thì giá bạc trên sở COMEX đã giảm hơn 2%, xuống còn 23,3 đô một ounce. Giá bạch kim trên sở NYMEX cũng giảm 0,7%. Trong khi đó giá đồng thuộc nhóm kim loại cơ bản tăng 0,5%. Giá quặng sắt giảm mạnh 8,4%, xuống còn 135,9 đô la Mỹ một tấn. Đang chú ý giá quặng sắt đã giảm mạnh 8% chỉ sau 3 tiếng giao dịch đầu phiên ngày hôm qua, trước những nỗ lực của Trung Quốc nhằm điều tiết giá quặng sắt trong thời gian gần đây. Hiện tồn kho quặng sắt tại 46 cảng chính của Trung Quốc đã đạt gần 160 triệu tấn, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho của năng này đã liên tục tăng kể từ tháng 10 năm 2021 cho đến nay do Trung Quốc xiết chặt việc sản xuất thép trước kỳ Olympic. Và bên cạnh quặng sắt thì tồn kho đồng trên Sở Thượng Hải đã đạt gần 66.200 tấn, tức là tăng gấp đôi so với tuần trước đó và là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021 cho đến nay. Và để biết thêm, các phân tích về thị trường kim loại chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Hồng Hòa là trưởng Bộ phận Thông tin Thị trường, công ty đầu tư quốc tế hữu nghị, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
3: Chính kim loại trong những phiên gần đang chịu sự chi phối của những thông tin liên quan đến các hành chính trị trên toàn thế giới cùng với yếu tố cung cầu trên thị trường xét về nguồn cung thì tuần kho đồng và quặng sắt tại Trung Quốc đang có dấu hiệu hồi phục khá là tích cực còn về triển vọng tiêu thụ thì từ tháng 3 đến tháng 5 sẽ là giai đoạn tiêu thụ kim loại đồng trọng điểm của Trung Quốc do đó giá mặt hàng này có khả năng sẽ tiếp tục neo ở khoảng giá như hiện nay nếu tuần kho đồng trên toàn thế giới duy trì ở mức ổn định
0: Vì từ ngày hôm qua 15 tháng 2 thì hàng loạt thương hiệu thép đã tăng giá bán. Cụ thể, thương hiệu thép Hòa Phát đã tăng mạnh giá bán vượt ngưỡng 17.000 đồng một kg. Thương hiệu thép Việt Đức hôm nay đã tăng giá bán với dòng thép cuộn CB240 tăng 250 đồng, chạm mức 17.000 đồng một kg. Nguyên nhân thép tăng giá là do giá quặng sắt đã tăng thêm 50% kể từ đầu năm đến nay. Thép tăng giá thì đã tạo kỳ vọng tăng trưởng cho doanh nghiệp sản xuất thép trong nước. Nhiều doanh nghiệp dự đoán sản lượng thép năm nay sẽ tiếp tục khả quan và cả thị trường nội địa và xuất khẩu ghi nhận của phóng viên bản tin tài chính kinh doanh.
6: Năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận số lượng thép bán ra thị trường nội địa đạt 8,8 triệu tấn, cùng với đó là xuất khẩu gần 3 triệu tấn ra các thị trường tiếp đà tăng trưởng. Những tháng đầu năm nay liên tiếp những đơn hàng xuất khẩu đã được ký kết trong 2 tháng đầu năm 2022,
3: các đơn hàng xuất khẩu mà chúng tôi đã nhận được tính đến, đến thời điểm này đã đạt khoảng 600.000 tấn, hơn 50% so với kế hoạch chúng tôi đã đặt ra. Nếu mà với tình hình nhu cầu thị trường xuất khẩu tăng cao như thế này, từ nay đến tháng 6, chúng tôi sẽ làm cái kế hoạch điều chỉnh cho toàn bộ kế hoạch lựa xuất khẩu của năm 2022. Chủ đạo của chúng tôi thực
6: ra lại là tất cả các những cái nước mà phát triển tiên tiến ví dụ như là Canada này, Mỹ này, Nhật Bản này, Hàn Quốc nhiều cơ hội với ngành thép, khi các chuyên gia đánh giá ngành này hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn có nhu cầu sử dụng thép lớn như là Mỹ, Trung Quốc.
0: Thép của Việt Nam thì cơ bản thì năm 2022 sẽ có cái tăng trưởng nhất định, mà dự báo về tăng trưởng thì như các chuyên gia, còn ánh lại thì có khoảng tăng trưởng khoảng 4%. Để mà bùng nổ cũng như cái tăng trưởng mà lớn so với cái năm 2021 ấy, thì theo đánh giá của chúng tôi ấy, thì cũng khó có thể mà đạt được theo quý như quý hai, 2, quý 3 năm 2021 bởi vì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân
6: Tuy nhiên thách thức đặt ra khi giá nguyên liệu thế giới đang diễn biến phức tạp khi trong những tháng đầu năm 2022 giá quận sắt đã tăng gần 50% so với những ngày bắt đầu năm mới vì thế giải quyết bài toán này cũng là việc cần làm ngay
0: Thân các doanh nghiệp nội tại của Việt Nam trong những năm vừa qua cũng đã cố gắng hết sức à, từ cải tiến công nghệ, từ tiết giảm chi phí sản xuất để làm sao để nâng được cái năng lực cạnh tranh thực tế so với các cái sản phẩm và các cái doanh nghiệp mà từ bên ngoài đưa vào, xây dựng với các cái đối tác truyền thống và những đối tác đang cung cấp tại nội địa.
6: Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng trong những năm tới. Ngành thép sẽ phải đầu tư mới, mở rộng một số nhà máy sản xuất thép xây dựng cũng như thép cuộn cán nóng HRC để phục vụ nhu cầu nội địa cho các ngành cơ khí, chế tạo, giảm dần sự phụ thuộc vào thép nhập khẩu.
0: Chuyển sang một số nội dung quốc tế. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa xác nhận kế hoạch phát triển đồng euro kỹ thuật số, tham gia cuộc đua tiền mã hóa tập trung. Cụ thể thì ECB đang tiến hành các cuộc thử nghiệm nội bộ với đồng euro điện tử và dự kiến sẽ phát hành vào cuối năm 2023. Sau đó thì các quốc gia trong Liên minh châu âu sẽ đánh giá hiệu quả của đồng tiền và chính thức đưa vào hoạt động trong năm 2025. Theo ECB thì đồng euro kỹ thuật số sẽ hỗ trợ tiền giấy thay vì thay thế nó. Loại hình tiền kỹ thuật số này sẽ phải thông qua Nghị viện châu Âu để ban hành văn bản luật và các quy định pháp lý cụ thể. C, công ty mẹ của sàn thương mại điện tử Shopee đã bốc hơi hơn 16 tỷ đô la Mỹ vốn hóa thị trường chỉ trong vòng một ngày. Sau khi mà Ấn Độ bất ngờ cấm trò chơi điện tử ăn khách nhất của công ty này, nhà đầu tư đang lo ngại rằng lệnh cấm trên mới chỉ là sự khởi đầu cho loạt rắc rối mà C có thể sẽ phải đương đầu. Tại thị trường New York thì cổ phiếu C niêm yết trên sàn New York sụt 18,4%, khiến cho giá trị vốn hóa thị trường của công ty giảm còn 71,6 tỷ đô la Mỹ từ mức gần 88 tỷ đô la Mỹ trước đó. Theo hãng tin Bloomberg, việc New Delhi ban lệnh cấm đối với Free Fire, một tựa game mang lại lợi nhuận lớn cho Si, cho thấy những thách thức Si phải đối mặt căng thẳng địa chính trị cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những đối thủ như là sàn thương mại điện tử của Lazada của Alibaba. Nhiều hộ gia đình ở Anh đang cắt giảm các nhu cầu thiết yếu để mà giảm áp lực tài chính trong bối cảnh chi phí hàng hóa, các hóa đơn tăng cao do lạm phát trong những tháng vừa qua. Theo nghiên cứu của cơ quan quản lý viễn thông Anh Ofcom, có tới 1 phần 5 số hộ gia đình ở Anh đã phải vật lộn để mà thanh toán hóa đơn TV, Internet và điện thoại. Một số hộ gia đình thậm chí đã phải hủy dịch vụ hoặc là cắt giảm chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu như là thực phẩm và quần áo để chi trả sinh hoạt hàng tháng. Ofcom cảnh báo với lạm phát đang ngày càng gia tăng, dự kiến hơn 4 triệu hộ gia đình đang phải đối mặt với viễn cảnh thu, thập, thu nhập thực tế sẽ bị sụt giảm hơn nữa. Tỷ lệ lạm phát tại Anh hiện đang ở mức 5,4% mức cao nhất trong 3 thập kỷ. Con ngân hàng trung ương Anh thì đã hai lần liên tiếp nâng lãi suất kể từ tháng 12 năm 2021. Tại Trung Quốc, các quy định mới liên quan đến việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO ở nước ngoài nhắm vào các công ty công nghệ đã chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua. Theo chính phủ Trung Quốc thì các quy định này sẽ giúp bảo vệ tốt hơn an ninh quốc gia.
3: Theo
4: quy định mới của chính phủ Trung Quốc, những công ty công nghệ có trên 1 triệu người dùng khi muốn IPO tới nước ngoài sẽ phải báo cáo với các nhà quản lý. Các nhà chức trách Trung Quốc sẽ đánh giá kế hoạch IPO này dựa trên nhiều tiêu chí như dữ liệu người dùng, tính bảo mật và phương thức sử dụng thông tin. Nếu các nguồn thông tin có nguy cơ bị chia sẻ hoặc lợi dụng bởi nước ngoài, tiến trình IPO sẽ không được thông qua.
3: Các biện pháp này là để cải thiện hệ thống giám sát thông tin. Trước đây, các nhà quản lý chỉ xem xét việc IPO khi mà các công ty đã nộp đơn xin niêm yết ở sàn chứng khoán nước ngoài. Thậm chí có trường hợp IPO đã hoàn thành xong mà tiến trình phê duyệt ở Trung Quốc còn chưa hoàn tất. Đồng thời, các công ty cũng không biết cụ thể loại thông tin nào cần phải được bảo mật.
4: Việc phê duyệt IPO tại Trung Quốc có thể kéo dài tới 6 tháng. Theo các chuyên gia, các quy định mới đã đặt ra nhiều rào cản với các công ty công nghệ Trung Quốc nếu muốn niêm yết trên sàn chứng khoán nước ngoài.
5: Do vậy, nhiều công ty sẽ chuyển
4: hướng sang sàn chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc do các quy định mới không áp dụng cho sàn này. Tôi cho rằng các công ty sẽ phải nghĩ kỹ hơn nếu muốn niêm yết ở nước ngoài. Trước đây, thì giới công nghệ ưu tiên niêm yết ở Mỹ hoặc là sàn Hồng Kông, Trung Quốc. Nhưng bây giờ, Hồng Kông sẽ trở thành điểm đến chủ đạo của các công ty công nghệ. Theo Reuters, hiện vẫn còn 6 công ty công nghệ Trung Quốc đang nộp đơn xin được niêm yết tại sàn chứng khoán New York, Mỹ và đều đang chờ đợi các hướng dẫn cụ thể từ phía cơ quan quản lý Trung Quốc để thực hiện các hoạt động phù hợp với những quy định mới.